0: Oggi mi è capitato di parlare di un un tema che è uno dei temi più più comuni della della pratica che è quello delle altre persone, gli influssi negativi, le energie negative possono cambiarmi, in che modo posso non farmi cambiare da questi influssi negativi, da questi comportamenti sgraditi da magari forme di aggressione, di aggressività. Ed è una domanda apparentemente, apparentemente semplice. Il Buddha talvolta dà una risposta semplice a questa, a questa domanda. Ad esempio nel Mangala Sutta, nel Sutta delle grandi felicità in vita, invita tutti quanti a non frequentare gli sciocchi e a frequentare i nobili dove qua sciocco e nobile non si riferisce all'intelligenza delle persone ma a, alla loro pratica del, del Dhamma alla loro capacità di, di capire quello che è il Dhamma e quindi si è sciocchi perché non si conosce il Dhamma e si è nobili perché lo si conosce e lo si, lo si pratica. Per cui in, il consiglio semplice del Buddha è quello di evitare per quello che è possibile il contatto con chi, con chi non, non conosce il Dhamma e quindi si comporta in modo scriteriato. Non conoscere il Dhamma vuol dire che ha una vita pervasa dall'ignoranza, pervasa dall'ignoranza che è il primo dei, dei veleni ma anche chiaramente dagli altri due che sono le forme di attaccamento di voracità, di golosità, di avidità e dalle forme invece di avversione, di rabbia, di violenza e questo insegnamento che il Buddha dice che questa è una delle grandi felicità quello di non frequentare gli sciocchi ma di frequentare i nobili spesso sembra piuttosto strano perché cozza un po' con con la compassione, un po' con il comprendere l'altra persona. Tant'è che nella nostra natura ci fa fa fatica seguire questo questo suggerimento, perché ci viene da dire, ma come? Io potrei aiutare questa persona, queste persone che si comportano male con me, che si comportano male con gli altri o con se stessi? Comportarsi male in in senso lato può essere anche semplicemente che vivono una vita infelice, senza felicità, senza gioia, senza radicamento, non necessariamente che facciano qualcosa di violento contro gli altri o contro se stessi, ma anche questa forma di infelicità è una cosa che sicuramente danneggia loro e danneggia anche le altre persone che gli sono prossime. Per cui il Buddha dice, Lasciate perdere queste persone e concentrati su chi invece è radicato nella, nella conoscenza, impagna nella conoscenza del Dhamma, nel sapere che c'è, che c'è dolore, c'è sofferenza, c'è insoddisfazione, ma che questa insoddisfazione può essere vinta abbandonando ignoranza, attaccamento avversione. e che una volta che abbiamo abbandonato questo attaccamento, questa avversione, possiamo raggiungere uno stato di gioia e felicità calma, serena, un'estinzione, in nirvana, in nirvana o nirvana, che è proprio questo raffreddamento, non c'è più questo caldo dei, delle passioni troppo forti o dei dolori troppo forti. Il Buddha chiaramente insegna anche con la quarta nobile verità gli elementi che sono gli elementi della moralità, gli elementi dell'azione, gli elementi della meditazione che servono per raggiungere poi la conoscenza assoluta, i tre elementi di sila, samadhi e pagna, moralità, concentrazione meditativa e conoscenza. Però pure questo ci convince poco, nel senso che il, ok, ci sono queste persone, innanzitutto c'è un aspetto importante che quando troviamo che siamo danneggiati da qualcuno, quando troviamo che qualcuno sta facendo qualcosa che non va bene per noi, stiamo già in un qualche modo cadendo nell'illusione perché stiamo ragionando in termini di io separato da quest'altra persona. Il Buddha però insegna che ci sono due aspetti, uno convenzionale e uno invece sovraterreno. Quello convenzionale è quello di dire io esisto come persona, io esisto come Stefano, io esisto come Sirimedo, io esisto come altri cento nomi che ho, cento definizioni esisto con un codice fiscale con diverse partite IVA che sono attaccate al mio nome con le tasse da pagare, con i contributi da versare Nel il Buddha dice ok, dal punto di vista convenzionale questo c'è non possiamo dire che non ci sia non possiamo essere funzionali nel mondo se non riconosciamo questa natura convenzionale del sé però il Buddha dice ok, questa è la natura convenzionale, ma un vero se, un se permanente, qualcosa che rimane veramente attaccato a quel nome, a quel codice fiscale, a quella partita IVA, in realtà non, non si trova. Per cui è evidente che nel Mangala Sutta il Buddha sta ragionando per insegnare a chi ancora vive in questa natura convenzionale. E non c'è nulla di male nel vivere in una natura convenzionale, perché è quella che ci, che ci fa fare le cose nella vita di tutti i giorni. Però poi ci sono altri insegnamenti del Buddha che vanno oltre questa caratteristica. Per cui, la prima cosa da, da chiederci è: quando una persona mi aggredisce, quando una persona mi ferisce, è soltanto la persona che ha creato questa situazione o c'è invece una situazione di correlazione, di relazione fra me, fra quello che penso che sia il mio me e quello che penso che sia il suo sé. Perché c'è questo ferimento, perché c'è questa aggressione? Il Buddha fa tanti esempi di situazioni in cui è più facile vedere che queste forme di aggressione, queste forme di violenza non sono altro che effetti ottici uno degli insegnamenti che dà di una barca che sta andando sul lago a un certo punto gli arriva addosso un'altra un'altra barca gli sta per arrivare addosso molto grande con il rischio di affondarla e tutti i marinai che urlano dice, attenti ci state per sbattere maledetti che sfate? insultando più non posso i marinai dall'altra parte poi finalmente la barca sbatte, non affonda, riescono a salire sulla barca e scoprono che nella barca non c'è nessuno, era una barca completamente vuota. Allora a quel punto lì tutta la rabbia, tutta l'irruenza che avevano chiaramente smette completamente, c'è il Niroda, la cessazione, c'è il Nibbana, l'acquietarsi del calore della passione, perché... Ha scoperto che quella passione era mal riposta, era riposta verso qualcosa che non c'era. Un altro esempio che il Buddha fa è quello di una persona che va sempre sotto le finestre di un'altra persona e la insulta: sta lì e gli dice, Ah, tu hai fatto questo, hai fatto quest'altro. Tua moglie, tuo marito, i tuoi figli, tutta la tua generazione. Tutti che avete fatto cosa, e chiaramente uno dice, Ma come mi insulti, ma nemmeno ti conosco. Però dice, mannaggia a te che mi insulti in questo modo, che fai così. Passa un giorno, passano due, finché dopo qualche giorno uno scende nella strada e, e dice, ma chi è questa persona che mi insulta sempre? E uno gli dice, no, non ti preoccupare, quello insulta tutti, è semplicemente una persona che è fuori di testa, non si rende più conto e quindi non è che sta insultando te, è il suo comportamento dissennato e anche in quel momento se se c'erano sentimenti di rabbia di avversione svaniscono svaniscono immediatamente il fatto che non è proprio così facile chiaramente eh, essere insultati essere trattati male magari con male parole o con sul lavoro ad esempio richieste di fare troppo di fare troppo in modo ad esempio preciso questi giorni a Gian Yasaro ci hanno mandato questo foglietto su, sull'eccesso di, di puntigliosità quando ci si, ci si fissa nel voler fare tutto perfettamente in un modo talmente perfetto che siamo solo noi a vedere dove sta questa perfezione. E allora fortunatamente però il Buddha ci dà degli altri insegnamenti, degli altri insegnamenti che ci dicono un po' più di preciso come, come fare per riuscire a vedere queste, queste aggressioni, questi problemi, queste cose che talvolta chiamiamo energie negative, come se ci fosse un'energia che passa da una parte a un'altra, ma in realtà tutto quello che, che accade è che la nostra mente è che risponde in questo modo. E uno di questi insegnamenti che abbiamo già letto una volta, come mi ricordava Monica, ma vorrei rileggere un'altra volta nella traduzione di Letizia Baglioni che è un'ottima traduttrice oltre che una grande grande praticante La parabola degli acrobati detta anche Seda Kasutta sta nel Samyutta Nicaia i discorsi collegati nel 47-19 quindi nella 47esima sezione al 19esimo Sutta è molto corto quindi lo possiamo leggere e recita così una volta il beato dimorava tra i sumba in una città chiamata sedaca lì il beato si rivolse ai monaci dicendo c'era una volta un acrobata che dopo aver fissato a terra il suo palo di bambù disse alla sua assistente metacatalica Vieni, cara metacatalica, arrampicati sul palo di bambù e sali sulle mie spalle. Sì, maestro, rispose la ragazza, e arrampicatesi sul palo, montò sulle spalle del maestro. L'acrobata disse poi, tu bada a me, metacatalica, io baterò a te. Proteggendoci a vicenda, dimostreremo le nostre abilità, guadagneremo qualcosa e scenderemo sani e salvi dal palo. L'apprendista però rispose non è questo il modo migliore maestro tu bada a te stesso e io baderò a me così se ciascuno protegge se stesso e bada a se stesso dimostreremo le nostre abilità guadagneremo qualcosa e scenderemo sani e salvi dal palo è così che si fa disse il beato come dice l'apprendista proteggerò me stesso con questa motivazione bisognerebbe praticare la meditazione di consapevolezza il satipattana i quattro fondamenti della consapevolezza proteggerò gli altri continuò il buddha con questa motivazione bisognerebbe praticare il satipattana la consapevolezza prendendo di cura di te stesso ti prendi cura degli altri prendendo di cura degli altri ti prendi cura di te stesso e in che modo monaci si proteggono gli altri proteggendo se stessi con la pratica lo sviluppo e la dedizione alla presenza mentale e in che modo monaci si protegge se stessi proteggendo gli altri con la pazienza, la non violenza, la gentilezza amorevole e l'empatia l'insegnamento del Buddha qui è particolarmente profondo questo sutta che è così semplice sembra una storiella fatemi dire da 5 lire insomma due che devono salire su un palo e dicono meglio che sto attento a te o meglio che penso a me stesso però quel Buddha scende più nel profondo e dice tutte e due i modi vanno bene tutte e due i modi vanno bene sono due direzioni che vanno bene e perché sono due direzioni che vanno bene perché in realtà non c'è una direzione non c'è un io che devo stare attento all'altro e non c'è un altro che deve stare attento a me ma questo è il livello più ultramondano come talvolta viene viene tradotto nel canone il livello che stacca completamente dalla conoscenza convenzionale per cui c'è il maestro e l'assistente ed è molto bello però che in tutti e due i casi la parte che permette di proteggere se stesso e gli altri è quello del Satipattana, quello de, delle meditazioni di consapevolezza, l'osservazione in piena consapevolezza di cosa? Dei quattro elementi che sono il corpo, le sensazioni, la coscienza e la mente, e alla fine i Dharma, quindi tutti i processi, compreso le quattro nobili verità e l'illuminazione. Quindi il Buddha riconosce che questa pratica, quella della consapevolezza, è una pratica che ci protegge. Quindi quando ci sentiamo aggrediti, offesi, sviliti e così via, intanto possiamo sviluppare questa consapevolezza che ci rinforza. Che ci rinforza. Il Buddha dice appunto che proteggendo se stessi, quindi portando questa, questa attenzione, quindi sviluppando in tutti i modi, il Buddha dice esplicitamente con la pratica, lo sviluppo e la dedizione. La dedizione nel testo originale vuol dire che si fa e si rifà e si rifà quella pratica tantissime volte. Non soltanto una volta che si pratica il Satipattana, dice beh adesso l'ho fatto, adesso passo a cose più complicate. No, il Buddha dice prendi... Prendi questa pratica, questa del Satipattana, questa della consapevolezza del corpo, delle sensazioni, della mente e dei Dhamma e sviluppala a fondo. Ripetila tantissime volte finché non l'avrai completamente padroneggiata. Allora in quel modo ti sei protetto. Ti sei protetto perché nel momento in cui uno osserva con completa attenzione con completa libertà quello che succede ci si rende conto che quello che sta succedendo non è qualcosa che sta succedendo a noi ma che la persona che ci insulta è come il matto che passa sotto le finestre a insultare insultare le persone quello che ci sembra un mondo stile non è nient'altro che una barca senza senza nessuno sopra però il Buddha è anche chiamato spesso un oceano di compassione ci sono i canti in cui si recita appunto questo questo termine a mio avviso fra i più belli dei dei modi in cui si designa il Buddha come questo oceano di compassione e questo oceano di compassione ci dice pure che possiamo anche proteggere gli altri partendo sempre dalla pratica della consapevolezza e gli elementi sono quelli della pazienza Canti. sono una non violenza quindi non reagendo violentemente a quello che sta succedendo ma cercando di essere il più possibile radicati nel momento presente e quindi anche chiaramente tramite, tramite la gentilezza amorevole metta l'empatia l'empatia in questo caso il termine non è precisamente quello di karuna, quello che si utilizza normalmente e fa parte dei quattro brama viara, delle quattro dimore divine ma è un altro termine che è anuddaiata che è un termine che rimanda proprio a l'entrare in contatto con l'altro l'entrare in contatto profondo con l'altro mentre Karuna è osservare il dolore dell'altro, in questo caso qui empatia significa entrare in contatto, quindi è più legata a una parte di azione. E quindi l'insegnamento del Buddha non è come talvolta si legge, talvolta si sente, l'insegnamento nichilista, l'insegnamento passivo, non c'è nulla di passivo nell'insegnamento del Buddha, soltanto che l'azione in questo caso qui è quello di capire fino in fondo le problematiche dell'altro e poi rispondere con gentilezza, non violenza e anche molta pazienza, perché chiaramente ci vuole anche molta pazienza per gestire queste queste situazioni. Pazienza che può anche trasformarsi semplicemente in una forma di difesa di se stesso. Nel momento in cui tramite la consapevolezza consapevolezza, vedo che non, non posso gestire questa situazione, se riesco è bene che io mi allontani da quella situazione. Se siamo una donna che viene picchiata dal marito continuamente, non è cosa buona che si pratichi gentilezza e si rimanga lì a essere picchiati. Si chiama la polizia e si va in una casa protetta. Se siamo un uomo che sta aggredito da un racket, dalla mafia, dalla camorra, non è opportuno che rimaniamo lì a farci eh, sparare addosso o taglieggiare continuamente. Se è possibile, prendiamo e ci spostiamo. Se riusciamo e possiamo farlo, se possiamo cambiare la natura del marito violento che magari tramite questo, questo flusso che è di pazienza, di gentilezza amorevole e di empatia riusciamo a cambiarlo bene, ma se così non è, è meglio, è meglio allontanarsi e quindi rientriamo nelle stesse cose che diceva il Mangala, il mangala Sutta. E la risposta più corretta a un determinato a una determinata situazione è data esclusivamente dalla consapevolezza. Non c'è una risposta corretta per ogni situazione. In alcuni casi si farà bene a dire gentilmente Qualcosa che non va, in altri casi si farà bene, come diceva una, una grande maestra, a prendere un ombrello e darlo con molta, con molta assenza di rabbia sulla testa della persona che ci aggredisce, facendolo con compassione, perché dandogli un ombrellato in testa significa che, che questa qui evitavamo che la persona continuasse nel suo comportamento sbagliato, e questo lo diceva Dipamà, che forse la più grande maestra di Dharma nella tradizione Theravada recente naturalmente tra l'altro di pa- madre di famiglia assolutamente laica e ha veramente cambiato la forma del, del buddismo in, negli Stati Uniti e quindi anche per buona parte possiamo dire in Occidente inizialmente avevo ho preso un altro sutta insomma, per rispondere a questo tema ma poi mi sono reso conto che veramente era troppo apparentemente distante che è il bad sutta, quello del dell'infortunato attaccamento che è un, un sutta in cui il Buddha dice di, di non far rivivere il passato e di non sperare troppo nel futuro, di immaginare una costruzione del futuro e dice delle cose piuttosto interessanti perché... Qua dice che uno non faccia rivivere il passato o sul futuro costruisca le sue speranze, perché il passato è stato lasciato indietro e il futuro non è stato raggiunto. Invece, con perspicacia, fategli vedere ogni stato attualmente sorto. E quindi qui di nuovo il punto focale che è quello della consapevolezza. Vediamo il mondo esattamente com'è, non come ce lo stiamo immaginando. Facciamogli vedere... Ogni stato attualmente sorto, stato attualmente sorto all'insegnamento del Buddha è qualcosa che è impermanente, che comunque sarà destinato a scomparire. Faglielo conoscere, sì, sicuro, invincibile, irremovibile, perché lo sforzo va fatto oggi. La parte interessante è che anche il presente è comunque soggetto a osservazione. Spesso si sente dire nel passato non si può vivere, il futuro non è ancora arrivato, possiamo vivere nel presente. Bene, va bene. Ma il Buddha non dice solo questo, il Buddha dice sì, c'è il presente, ma guarda nel presente tutti quanti Sankara, tutte quante le formazioni, tutto ciò che è nato, tutto ciò che invece sta sta svanendo. Tant'è che poi in questo Sutta insegna, a non attaccarsi alle forme del passato, non attaccarsi alle forme del futuro, in realtà non attaccarsi nemmeno alle forme del presente. E qua ci si potrebbe chiedere, ma che c'entra questo con il fatto che poi qualcuno mi dà fastidio o qualcuno mi, mi crea problemi? Perché anche in questo caso è... Spesso quando sentiamo fastidio, sentiamo problemi perché stiamo immaginando qualcosa che è rimasto nel passato o stiamo immaginando come vorremmo stare nel futuro. E non riusciamo però a vedere con precisione il presente o quantomeno non vederlo come forma di processo, come forma di cose che dipendono da altre cose, come forma di questa persona che ci siamo trovati che dipende da tutta una serie di condizioni. E tutta questa serie di condizioni farà sì che poi si dipani il futuro. Quando andiamo a smontare, i costituenti anche semplicemente questa cosa: di non osservare il presente come monolita, ma semplicemente come aggregato di forma, di sensazioni, di percezioni, di formazioni mentali e coscienza e così allo stesso modo il passato e il futuro ci fa smontare la situazione. Ed è questo lavoro di smontare, smontare però che è pieno di questa gentilezza amorevole, questa gentilezza amorevole verso di noi, per cui comunque dobbiamo portare rispetto a noi ed esigere rispetto a noi, e anche di gentilezza amorevole, di pazienza e di empatia che invece rivolgiamo verso verso gli altri. E così, in sostanza, proviamo, quando ci sentiamo a disagio, quando ci sentiamo in una condizione complicata, a pensare di essere uno dei due acrobati Possiamo pensarci una volta come il maestro una volta come l'allieva. Una volta come il maestro che diceva «badiamo uno agli altri» e una volta invece come l'allieva che dice «ognuno badi per sé». E vediamo quella che è più appropriata per noi in quel particolare momento e che possa portare maggiore beneficio, oltre che a noi, anche alle persone che ci stanno creando problemi, abbandonando un po' l'idea delle energie negative o cose di questo genere, che rimandano un assoluto, che in realtà svanisce come neve al sole. E questo è l'invito a riflettere su, su questo Sutta, su questo bellissimo Sutta che, che voglio portarvi oggi e concludo così le mie riflessioni. Grazie.